0: cada pelo mosquitinho do empreendedorismo, né? Eu tinha 22 anos quando eu entrei na Loft. Startup, não tem alguém que vai sentar com você? Não, é tipo, se vira. E daí eu mostrando pra Iona, onde eu tava, o papo era de 40 minutos, virou uma hora e meia, assim, o papo. E no final do papo, eu falei assim, cara,
1: gostei de você, não sei o que você vai fazer, mas eu topo. Conta mais dessa experiência, trabalho voluntário, África.
0: Cara, dar aula é muito difícil. É uma das experiências mais difíceis e mais impressionantes que tem. Chegar uma criança pra você e repetir o que você falou na aula, porque ela entendeu tudo que você falou Você fala assim, gente, eu tô fazendo realmente impacto Na vida de alguém Ter a resiliência, né, de não tem água pra cozinhar A comida, vou comer fruta e tá tudo bem Tipo, você tá fazendo bem maior Você não tá preocupada com você Cara, eu passei um momentos difíceis, tipo, tirar a arma de criança De 9 anos
1: Na sua carreira, no papel que você exerce hoje Tem algum comentário desse lugar da mulher Como liderança? De
0: que a gente vem abrindo portas, trazendo mais mulheres Entendendo que o mundo mudou Entendendo que a gente tem que entrar nesse mundo Chega um job descriptions pra você O homem, se tem 60% das qualificações que estão lá O homem vai lá e se candidata A mulher não Ela fala, putz, não sou perfeita pra isso Eu não vou entrar nisso A dica que eu dou pra todas as mulheres que estão escutando a gente é Não tenha medo Vai, se joga
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge Sou fundador aqui da Bihub e é um prazer estar aqui com vocês em mais um Papo de Empreendedores dessa vez eu tive aí o prazer de convidar minha amiga, a Marcela Quintela que é cofundadora e CEO da Education Journey que é uma das edtechs mais promissoras do Brasil, e ela também tem uma jornada super interessante fora do trivial, que ela já foi a Amazônia já foi, é, trabalhou, começou a carreira com moda Depois virou é, empreendedora também Participou da fundação de um dos maiores cases nossos de empreendedorismo Que é a Loft E até hoje como fundadora aí também dessa startup Que é incrível que a gente tem a honra né, de ser parceiro Eles são nossos clientes, a gente é cliente deles e Então hoje aqui a gente vai aprender bastante aí com esse bate-papo né, com a Marcela Que a gente tem o um prazer de estar aqui Obrigado você ter aceitado esse convite, Mar.
0: Obrigada, Jorge. Estou muito feliz de estar aqui. Além disso, como você falou, somos amigos e é uma delícia conversar com empreendedores que a gente admira e que somos amigos e podemos ter essa troca.
1: Ué, obrigado pela parte que me toca. Hoje <risos> ela estava brincando comigo, que ela falou ó, vim com a camisa da Education Journey. Aí eu falei, pô, mais bonito que a da BeHub aí, verde, bacana aí, o logo tem atrás também, o escrito com, né, é, 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 o velho próprio. então bacana demais. eu, eu você sabe, meu, Eu sempre tô vestindo a camisa.
0: Tá sempre vestindo a camisa. Foi em sua homenagem hoje. Falei, pô, vou conversar com o Jorge eu tenho que estar tá vestindo a camisa da Education Journey.
1: Ficou bacana, ficou bacana. Eu, eu brinco que é, eu lia muito Turma da Mônica quando eu era pequeno e aí é, tinha um vestidinho vermelho lá da Mônica. <risos> então eu sou igual, só que é preto da B-Hub. <risos> é,
0: melhor, não tem que pensar de manhã pra que roupa vou colocar, só uniforme.
1: Eu gosto, eu gosto. <risos> Mas Começando o nosso bate-papo. Primeira pergunta. Da onde veio o empreendedorismo? Tem é, algum histórico da família? Né, sei que você também tem né, uma proximidade com a sua mãe, mas queria que você contasse muito também, que eu sei que ela é uma referência muito forte para você.
0: Sim, com certeza. É, a minha mãe é a minha maior inspiração em relação a isso. Ela separou do meu pai, eu era muito pequena, eu tinha três anos, e ela teve que se reinventar na questão de sustentar filha viver essa vida sem um homem do lado, né, pensa que faz 30 anos isso, é uma realidade muito diferente da de hoje. Então, minha mãe, ela teve essa... ela saiu da empresa onde ela trabalhava, que ela trabalhava com eventos numa... junto com uma outra moça chamada Vera Simão, e ela assistiu uma empresa de eventos, e minha mãe saiu pra montar a empresa dela de eventos corporativos. Então, ela foi a primeira empresa de eventos corporativos meio em São Paulo, assim, antes das dos eventos empresariais serem dentro da área de marketing. Então, fazer eventos da Discovery, da Itaú Unibanco, né? Antes de ser Itaú Unibanco, Banco Real, que muita gente nem deve saber o que, que é o Banco Real, e, entre outras empresas multinacionais grandes, assim, em São Paulo. Então, eu sempre tive uma, uma relação com a minha mãe muito focada no trabalho dela. Então, a minha mãe viajava muito a trabalho, minha mãe conseguia estar é, tá presente na escola, no dia a dia, ser mãe e ser empreendedora, né? Uma empreendedora diferente para aqueles anos, porque empreendedorismo não focado com tecnologia, mas o empreendedorismo de você abrir uma empresa. Então ela é minha maior inspiração com certeza, porque ela foi uma mãe super presente, a gente tipo, somos melhores amigas, e ela também trabalhava e tinha essa vida profissional muito ativa, né? E além disso, eu acho que eu também queria trazer meu primo, o Alexandre. Meu primo foi a pessoa mais próxima a empreender com tecnologia que eu conheço, assim, perto de mim. Ele é quatro anos mais velho do que eu. Ele é meu melhor amigo. Tipo, a gente está sempre juntos, troca. Agora ele acabou de empreender pela segunda vez, tá? Vai abrir agora o negócio dele. E ele abriu a Corrieiros, que era de entregas ecológicas para multinacionais. E... Animal,
1: não sabia disso. É incrível, de entrega de bike. De né? bike.
0: E acabou vendendo para americanas, né? E ele agora fez o. acabou saindo para empreender de novo, porque a sangue empreendedora tá muito forte na nossa família. E ele até abriu o, o chat GZ... GZ Ai o que tá na super em Alta? GPT. GPT. GPT, o chat do WhatsApp. Sim. Você manda qualquer pergunta lá. E você, o, o robô te responde as perguntas Faz é, conteúdo para você de redes sociais Faz planejamento estratégico Roteiro de viagem Você pode perguntar o que você quiser que ele te, te entrega Então o Alexandre também é uma baita inspiração para mim Primo mais velho, né? Tipo, vou seguir os mesmos passos Então minha mãe é o Alexandre com certeza
1: Animal, animal E, e aí agora, indo para pra trajetória mais da sua jornada como é que foi? Você estudou o que na faculdade? Fez marketing. Você fez marketing. E aí, você teve uma primeira experiência que foi no mercado de moda, né? Sim. Conta um pouco mais pra gente disso. Porque também é um, é um mundo muito à parte, né? Que tem um glamour, mas quem trabalha sabe que também é, é, é puxado. Sim.
0: Bom, eu entrei na MKT Mix, que é uma assessoria de imprensa, que olhava para o São Paulo Fashion Week. Então, eu tive a experiência de estar... No mundo de eventos... e né? Seguindo um pouco o passo da minha mãe... Indo para o mundo de eventos... Mas um evento que era muito glamuroso... Faz sei lá... Quantos anos... isso 2014... 2013 que era um glamour diferente, assim. O São Paulo Fashion Week era o maior evento de moda do Brasil, e do mundo, que você tinha que receber convite para você ir. E você tá todo por trás daquele mundo da moda, conversando com estilista, revistas de moda, modelo, é, entre outras coisas, assim. Então, eu falo, o glamour todo é só quem vai na revista, porque é segurar a caixa, levar, é falar com influenciadora, trazer, que nem existia tanto influenciadora naquela época, mas trazer a influenciadora para sentar, é, jornalista, era muito jornalista, você tinha que preservar a primeira fileira, mas é um mundo muito doído também, é uma multinacional de uma certa forma, é um mundo corporativo, né, que você tem aquelas nuances não só do glamour do dia a dia, mas a moda me decepcionou um pouco, assim, eu curto moda, eu acho que quem me conhece sabe que eu tô sempre... No, no, gosto de me investir do que tá na moda. Tô sempre tentando trazer esse estilo. Mas não é uma coisa que eu me vejo hoje trabalhando. assim. Eu queria impactar mais a vida das pessoas. E a moda não trazia esse meu olhar, assim. Tava tentando descobrir o que eu queria. Até tanto que eu. O último ser da Gisele Bint ainda coach, eu tava lá na organização. Foi, tipo, incrível, uma baita experiência. Eu fui pra Itália estudar moda trabalhei um pouco lá em relação a isso. Daí voltei para o Brasil e decidi, cara, acho que vi todas as áreas da moda. Moda não é para mim, vou continuar lendo a Vogue, mas eu não quero trabalhar com isso. Então, é, foi um pouco da minha jornada na moda, assim.
1: Bacana, pô. Baita jornada. E, dá, um, assim, é um mundo que todo mundo tem uma curiosidade, tem, né, tem esse mistério, mas com certeza, né? O que você vê de fora não é a experiência de fato. A capa né? de
0: revista é completamente diferente do que tá dentro, assim, é muito diferente. É, não me encantou, não brilhou meus olhos isso. Gosto do tema, a MKT Mix foi uma escola para mim. Tipo, eu adoro, tipo, eu falo com a Tânia que foi minha primeira chefe até hoje, tenho um ótimo relacionamento com ela, me ensinou muito, mas não é o meu mundo, não era para esse lado, assim, queria ir para outro
1: justíssimo. E qual foi esse outro mundo que você foi depois?
0: Ah, fui picada pelo, pelo mosquitinho do empreendedorismo, né? Então, acho que a minha entrada na Loft foi que fez essa virada de chave na minha vida. Antes eu tinha ido para multinacional e acabei saindo para entrar na Loft. E minha história na Loft, que eu acho que pouca gente sabe, é engraçada, assim. Porque quando o João Viana, que hoje até está empreendendo em outra coisa também, me chamou para ir trabalhar com ele... É, eu tinha acabado de passar uma pós de marketing digital na Itália. E eu falei assim: eu vou pra Itália, tenho 22 anos. É o momento de eu ir pra Itália e não viver E viver esse sonho de morar de novo fora e etc. É, com bolsa. E daí o João veio conversar comigo. Mas então, acho que tem tudo a ver com você: montar a área de marketing, logo, identidade visual, etc. Tal, não sei o quê. E eu gostei muito dele. Não sei explicar assim bateu assim, falei, cara eu gostei dele, eu acho que tem tudo pra dar certo se não der certo, eu vou daqui um ano pra Itália, presto de novo e acabei entrando e mergulhando no sonho do João é, que já foi o João mesmo que me, que me contratou, né não foi o Flore e o Mate depois eu entrei, conheci os dois e, cara, deu muito certo, né, acho que todo mundo percebe o quanto a Loft deu certo. E acho que foi a melhor escolha que eu fiz, assim. Não ter ido para Itália e ter ficado aqui.
1: Pô, bacana demais. Assim, quem, quem talvez não saiba, a Loft é um dos maiores cases, né? É um unicórnio. Né, a empresa, acho que no último round, foi avaliada em 3 bilhões de dólares. Sim. Né, Investida pelo Andreessen Horowitz, é, entre outros grandes investidores de peso. Fundada pelo Florian e pelo Mate, que são empreendedores segunda viagem, talvez até mais... É, que são, fundaram primeiro a Print, é, a print né, que foi vendida é, para a maior empresa desse setor. Depois eles criaram também é, o Kenner, que é um dos, dos fundos mais ativos aí do VC do Early Stage. E criaram a Loft, que é uma, esse case aí de Proptech. Né, começou com, a, com o flip né, de imóveis, né, que eles compravam um imóvel numa boa localização aqui em São Paulo, principalmente jardins. Sim, eu, começou nos
0: jardins. foi o, a gente, Na Loft, a gente queria primeiro pegar o mercado de um bairro para depois ir expandindo para os outros bairros. né Então, começou nos jardins. Então, era apartamento de de até uns 250 metros quadrados. Fazia o retrofit dele e revendia para o valor do mercado. Para não ter essa dor de cabeça da reforma, né? Quem fez uma reforma sabe é, é uma baita dor de cabeça. A Jorge dor de
1: cabeça nisso mudou, aí. No,
0: mudou pra casa na reforma, né?
1: Total. Não, não aconselho, não. Eu prefiro muito mais um approach como esse. E é, poxa, deu super certo. Hoje tem muito mais do que isso, né? Sim. E, e conta, mano, porque assim, poxa, você participou de, dessa jornada, assim, né? É, no comecinho não tinha nada. Poxa, você criou até a identidade visual e tudo. E depois virou esse... Esse gigante, como é que foi participar, estar tá lá e ver isso, né? ter a experiência ali, primeira mão?
0: Cara, é... foi uma experiência incrível, assim, eu, não... eu só tô empreendendo porque eu tive essa experiência. Eles foram uma... Os professores para mim, é... a Loft foi uma escola, é... mas é muito difícil, né, eu acho que todo mundo que vive nesse mundo de empreendedorismo, sabe que como o seu, as suas habilidades socioemocionais precisam estar muito equilibradas você não pode estar é, tão preso ao que você faz você tem que ter essa gestão de mudança muito claro, muito fácil na sua cabeça porque tudo muda muito rápido as, a tecnologia muda muito rápido, então a tecnologia que é hoje amanhã não é a mesma, depois de amanhã não é a mesma e você nunca vai saber o futuro né então essa incerteza do dia de amanhã é muito difícil para qualquer pessoa. E você ter esses social skills é muito importante. Porque senão você pira. É uma montanha russa de emoção. É a vida de cachorro. Um ano em cinco. Como vocês quiserem chamar, entendeu? Tem muitas, muitas gírias que a gente pode falar aqui para o mundo do empreendedorismo.
1: Total. Por isso que, assim, minhas costas estão com 82 anos.
0: Exato. A gente ganha muito cabelo branco por ano. E, mas você tá
1: bem ainda. Eu vou aqui já tá complicado.
0: <risos> é que eu sou mais loirinha, né? Daí aparece com demais. Mas a gente vai... A gente vai equilibrando, né? Eu acho que a Loft me ensinou a ter tudo isso. Pensa eu tinha 22 anos quando eu entrei na Loft. Era uma menina que nunca tinha trabalhado com tudo isso. Que não sabia o que era ter habilidades socioemocionais dentro de uma empresa que não sabia lidar com chefe, pressão... e eu tive que desenvolver aquilo e startup... não tem alguém que vai sentar com você... e te dar a mão e falar... mas então, você vai fazer desse, desse, desse jeito... porque amanhã vai acontecer isso, isso e aquilo. não, é tipo, se vira... tipo, tá correndo tempo... vai, vamos... É, não sabe fazer, vamos aprender... Eu tive muita sorte de ter o João do meu lado, tipo, o João foi um grande mentor na minha vida. Ele é uma pessoa muito calma, ele é uma pessoa que tem essa parte de social skills muito forte. Quem conhece ele, cara, ele é uma pessoa incrível. E eu tive muita sorte de ter ele do meu lado. Porque quando eu tava, tipo, puxando meu cabelo, querendo chorar, explodir o mundo e etc. Ele tentava comigo e falava, respira, não vai adiantar nada você fazer isso. É, conta até 10, vamos beber uma água, quer tomar um café, vamos descer, vamos tomar um café, que você vai ver que o que você tá se preocupando hoje, amanhã não vai ser a sua preocupação. Total. E isso foi um baita, baita ensinamento, assim, lidar com a ansiedade. Cara...
1: É pouco, né? Poxa, é tranquilo, tranquilo essa parte. Tranquilo,
0: tranquilo. Então, a gente... Eu fui aprendendo, acho que hoje empreender, depois de ter vivido essa emoção loft, me fez criar casca, assim, eu sou outra pessoa, outra Marcela.
1: Valeu a pena, então, ter deixado esse curso na Itália Valeu, aí pra ter...
0: E não penso voltar pra Itália, tá tudo ótimo, tá tudo seu controle. Eu, eu, eu fiz a melhor decisão que eu podia ter feito. E também a loucura de você ser o número um e depois de três meses ter, tipo, 500 pessoas da empresa, né?
1: Ah, você foi a funcionário número um? Sim. Caramba, eu sabia que você tinha entrado logo no comecinho, assim parte do founding team mas eu não sabia o número um mesmo número um caramba que demais
0: e daí eles se juntaram com outra empresa né e daí tinha algumas alguns funcionários das outras empresas que eram mais focados em engenharia mas assim do business assim vendas marketing todo esse core tipo número um e marketing ficou muito só eu durante muito tempo acho que mais de um ano assim caramba. só depois porque contratou tech obra né como fazer a obra tinha que contratar muito engenheiro tanto de tecnologia quanto de obra. E só depois que eu fui tirar férias, depois de um ano e meio, eu falei, cara, eu preciso de alguém, porque eu vou tirar férias e não tem com quem deixar minhas demandas. Aí a gente falou, não, vamos abrir a vaga. Agora realmente precisa. Então é muito louco você ver a empresa no papel, no PPT, e ver Sim. a empresa operacionando, né? Então é, é fantástico. Sei lá, eu tenho essa adrenalina do early stage que eu adoro.
1: Animal. E aí, conta... Bom, você veio do mundo da moda, pô, Itália ou não, Loft, participe de toda essa curva. Education Journey, como é que surgiu?
0: Cara, Education Journey foi... Eu vou voltar um pouco na Loft, assim. A Loft, a gente não tinha muito essa parte de treinamento e desenvolvimento, era uma coisa muito solta. Joga na
1: parede e vê se cola, se não ficou louco. Paciência.
0: Paciência, tipo, espera quebrar o cano pra consertar. Tava tá muito rápido, muito investimento, muito dinheiro. Eu tinha, vai, nessa época que tava em auge do crescimento, 24 anos, 25, líder de sete pessoas embaixo de mim. Como lidar com isso? Como ter empatia? Sentia muito esse gap, assim, óbvio, tinha um time de RH ótimo, mas o time de RH tinha que duplicar o número de funcionário. Então, eram outras missões, outras outros viés, e eu senti um pouco essa dor não sabia como ser líder, não sabia diferenciar a amiga ser amiga das pessoas que estão embaixo de mim ou ser líder das pessoas que estão embaixo de mim qual que é a diferença de um bom líder para uma boa amiga então eu comecei a tentar olhar para esse lado, eu acabei tendo meio que problemas familiares no final de 2019, muitas coisas que me levaram decidir sair da loft é, não chegou a ser um burnout que eu acho que eu não explodi, mas problemas familiares é, acontecendo em dois meses, assim. Perdi minhas duas avós e etc. Eu falei, gente, preciso de um tempo para mim. Acho que eu tô desde os 17 trabalhando sem parar. Agora chegou a hora de eu dar uma respirada. E foi quando eu decidi pegar essa, essa pontinha que tinha educação dentro de mim, porque muita gente não sabe. Eu prestei pedagogia junto com marketing. Olha só! Então já é uma paixão muito antiga pedagogia, educação. E daí eu falei, putz, será que agora é o momento de eu ir pra educação? Será que não é? E eu falei, cara, antes de tomar qualquer decisão, eu vou me inscrever num trabalho voluntário e vou dar aula. E daí eu fui selecionada pra ir pra África. Daí, quando eu fui pra África da, pra fazer trabalho voluntário, dar aula de inglês, eu falei assim, cara, tô apaixonada por isso, eu vou trabalhar com educação por causa da minha vida. Era isso que eu precisava para tomar decisão e daí eu cheguei no Brasil no auge da pandemia assim tudo fechado
1: de desculpa de <risos> eu preciso fazer algumas perguntas aqui antes da gente entrar Sim. nessa parte pô conta mais dessa experiência trabalho voluntário África porque é um assim a gente é, tem essa essa visão do Google etc mas a outra coisa é você vivenciar né isso esse gap Conta, conta um pouco mais dessa experiência
0: Foi, muito, foi a melhor experiência da minha vida assim. Eu acho que De todas, foi a experiência Que eu mais passei perrengue E a que mais me acolheu E me abraçou Eu sempre falo que Eu não Eu, eu, eu achava que eu que precisava dar amor Para as pessoas, para as crianças na África né? Na verdade, quem estava precisando de amor E de acolhimento era eu eu tava num momento perdida, querendo me achar... E eu tava precisando daquele carinho que eu recebi quando eu morava lá, né? É, a experi... Cara, dar aula é muito difícil. Não sei quem já deu aula na vida. É uma das experiências mais difíceis e mais impressionantes que tem. Chegar uma criança pra você e repetir o que você falou na aula... É porque ela entendeu tudo o que você falou... Você fala assim, gente, eu tô fazendo realmente impacto na vida de alguém. Tipo, essa criança ouviu o que eu tava falando... É, não tem preço, assim. Eu, eu chegava todo dia em casa, tipo, mega emocionada, assim. E, e por que a África, tá? Eu acho que voltar um pouco... Eu fui selecionada pra ir pra África. Não foi, tipo, ah, eu podia ir pro Brasil. Podia ir pra qualquer lugar do mundo. Não sei por que a África me escolheu. E... E é uma realidade até parecida com a gente. Eu tava na África do Sul, não tava tão... Uhum. É uma realidade... Tipo, favelas, cidade grande Uma cidade rica com uma favela do lado Um pouco mais perigoso Você tem que tomar um pouco mais de cuidado a Tecnologia não é tão forte lá Quanto é aqui Então você tem A, é, a pobreza é ainda mais pobre do que a nossa uhum. é, Tô falando de cidade grande, tá gente? Tipo, não tô comparando São, Tô comparando São Paulo Favela de São Paulo com a favela da África do Sul da, De Cape Town
1: uhum.
0: E... A experiência de você viver aquela comunidade, de sair da sua zona de conforto, de ter a resiliência, né? De não tem água pra tomar banho, mas eu vou trabalhar do mesmo jeito. Tipo, estou indo sem água.
1: Uhum. Ah,
0: não tem água pra cozinhar a comida. Vou comer fruta e tá tudo bem. Tipo, você tá fazendo bem maior, você não tá preocupada com você, sabe? Você aprende a olhar pro outro totalmente diferente, assim, uhum. então pra mim foi com certeza a melhor experiência que eu tive na vida, assim, eu aprendi que cara, a gente vive numa bolha, eu já sabia, mas confirmou, a vida, o mundo é muito maior do que isso tem pessoas incríveis fora do nosso dia a dia que a gente precisa estar tá aberto pra conhecer essas pessoas incríveis, e, cara, eu passei um momentos difíceis, tipo, tirar a arma de criança de 9 anos. Nossa. É, aprender a lidar. Lá também, a casca do social emotional skills lá, também foi um aprendizado absurdo, assim. Aprender a lidar com... Cara, como você vira uma criança de 9 anos e o medo de, tipo...
1: Acontecer um acidente, qualquer, qualquer coisa. Qualquer falou. coisa.
0: Uma professora foi assassinada na frente da escola. Então, você vive essa realidade que você cria casca contar para os alunos que a professora foi assassinada. Ah, virou estrelinha. Será que a gente vai falar que virou estrelinha ou a gente vai contar a verdade, que é a realidade deles? O que, que é melhor? Então, ter que tomar essa decisão é, pelo outro, olhar para o outro, ter empatia. Tem dia que você está tipo, querendo matar todo mundo e você chega na escola, você não pode, você está cansado, mas... Um abraço é mais que mil palavras. Então, a, acho que essa parte assim foi um baita aprendizado, assim. É a parte emocional, parte da empatia, resiliência, que tem horas que você quer chorar num canto e tipo, cara, eu quero levar todas essas crianças para São Paulo e cuidar delas. Quase adotei uma criança, queria trazer para cá para tipo cuidar dela e ser meu filho. E você tem que aprender que tipo você não pode fazer isso, que você tá lá a trabalho, que você tá lá fazendo voluntariado. Que você tá lá porque você ama e não Você não pode trazer isso pra sua realidade Porque é uma realidade totalmente diferente Então foi, tipo, surreal é Eu animal. quero voltar É
1: animal Viver é, é, essas experiências Assim, vale muito mais Que... É, é, é engraçado, né? Porque É... Realmente, assim E, e você agora trabalhando com educação eu acho que é, tem vários caminhos de aprender e vários tipos de aprendizado, né? É, nem, nem, nem tudo se aprende na escola, nem tudo se aprende... É, é, acho que a vivência mesmo, é, esse, esse fator de experiência, ele tem um impacto na nossa vida e, e da, da, do próprio impacto que isso gera na sociedade, às vezes, isso tem um potencial de transformação pra Com gente certeza. muito grande, né?
0: Nossa, me transformou. Eu fui uma, Marcela, voltei outra, assim. É... Ganhei mais casca ainda, assim Falei, agora eu tô pronta pra empreender Agora chegou a minha vez, acho que agora nada me abala
1: Boa E aí conta da nossa história aí Da Education Journey
0: Bom, a Education Journey veio eu Quando eu voltei pro Brasil, né Pandemia, tudo fechado, todas as empresas Demitindo, ninguém contratando Comecei a mapear um pouco as empresas de educação Just, A única certeza que eu tinha era Ou empreender ou Early stage, né, então não queria ir para uma empresa consolidada de educação, enfocado em educação. É, eu entrei na faculdade de pedagogia porque eu falei, esse mercado nada vai me... ninguém vai me contratar, momento de tipo, muito indefinido, ninguém sabe o dia de amanhã. Entrei na faculdade de pedagogia porque eu falei, cara, eu vou empreender numa coisa que eu primeiro preciso aprender sobre essa coisa. Preciso aprender sobre educação, nada melhor que fazer pedagogia para isso. É, fiz dois anos, mas depois de seis meses da faculdade, conheci a Iona, a, que é a minha sócia aqui na Education Journey, e ela queria empreender com a educação no Brasil. Daí ela estava num grupo, ela mora na Califórnia, no Vale do Silício.
1: É, até até vale vale você contar também um pouco da, da Iona, né? É. Talvez até do, dos outros, também do, do Vitor, que é o que são os três fundadores.
0: Daí a Iona, ela mora no Vale, né? Ela fez Stanford, é, ela fez mestrado em educação e tecnologia lá e acabou ficando e ela tinha muita vontade de impactar o Brasil, porque ela é brasileira, carioca, e estava começando a entrar nesse mundo de entender, entender, é, querer entender um pouco sobre o mercado de educação no Brasil. Ela colocou no grupo de Stanford, ah, gente, estou procurando alguém que tenha experiência no how e marketing, que eu não tenho, para empreender comigo no Brasil. É, um amigo meu, uma amiga minha, estava no grupo de Stanford, que ela ia fazer MBA em Stanford, falou, acho que eu tenho uma pessoa para te indicar. E daí a me fez a ponte com a Iona. Eu falo que o mundo é muito engraçado, né? No dia que eu fiz o call com a Iona, eu fiz uma entrevista numa escola. Porque eu queria estagiar numa escola. E eu tinha acabado de ser aceita na escola. Pra estagiar como professora. E a Iona me... Eu fiz o call uma hora depois que eu fui aceita no... na escola. Foi a escola até a minha primeira escola que eu estudei em São Paulo. E daí eu conversei okay. com a Iona. Alfa. Uma escola pequenininha na Vila Madalena Sim,
1: perto da minha casa, é. conheço
0: E eu fiz chamada pra trabalhar lá E daí a Iona me ligou E falou, vamos fazer um call tal. Era um call de 40 minutos, eu lembro que eu tava Isolada em São Francisco Xavier Tipo, a... agosto de 2020 Sem internet <risos> Tipo, internet caindo o tempo todo E daí eu mostrando pra Iona Onde eu tava, o papo era de 40 minutos, virou uma hora e meia Assim, o papo E no final do papo eu falei assim, cara Gostei de você, igual com o João foi igualzinho. Gostei de você, não sei o que você vai fazer, mas eu topo. Vamos empreender juntas. Daí, o Vitor não existia ainda nessa hora, tava chegando na parte dele. E daí, eu liguei pra escola, falei, olha, obrigada pela oportunidade, mas eu vou pra uma área de tecnologia, não quero tal, tá, não sei o quê, e acabei desistindo do estágio, fiquei focada em estudar o mercado brasileiro de educação. Então, eu e a Iona, a gente estudou todos os ramos, assim, tipo... Desde a parte de educação infantil, educação fundamental, ensino médio é, e lifelong learning, faculdade, lifelong learning, que é onde a gente acabou entrando. A gente ficou seis meses nessa procura, é, entender nome, o que, que é o nome... do educa... A Iona já tinha muita ideia do nome Education Journey, então fiz uma... a gente fez uma pesquisa muito forte de mercado, nome inglês para Brasil, Brasil, é, o que, que é o nome... Traz de Sim. sensação, então estudar bastante a marca, tal que é uma coisa que eu gosto bastante. Que eu fiz na Loft, agora eu fiz na Education Journey. E daí em janeiro, dezembro de 2020, janeiro, a gente sentia falta. Eu e a Yona a gente tem muitos skills diferentes, mas muitos que parecidos. E nenhuma das duas tinha um skill técnico em relação à parte, cara, pagar conta financeira. A gente falou, cara... Modelo de fez, negócio. Modelo de negócio, plan, o modelo. business plan. A gente aprende, cara. Mas não é nosso, nosso core, sabe? Tipo, não é aquilo que a gente... Nossa, felicidade pra fazer aquilo. Daí a gente falou, a gente precisa contratar então, alguém que olhe mais pra esse lado. Daí, nisso, o Vitor entrou nas nossas vidas e entrou pra estruturar... Tudo que a gente falava em planilhas e apresentações... E fez mágica para organizar a casa... E a gente conseguir construir o que a gente é hoje... fazer Trazer investimento, business plan... E trazer essa essa ideia de visão de negócio, de futuro... Então, a gente começou muito como benefício flexível de educação... É, para empresas corporativas... E daí a gente começou a pensar... Tá, a gente é o um nice to have. Como virar um must to have para as empresas? Como a gente vai virar essa chave? A gente fez discovery para entender. O Vitor liderou tudo. Então, brinco que o Vitor vem... Gente, eu e a Yona a gente dá as ideias criativas que a gente tem. o Vitor consegue organizar, tipo... Tá, vocês vão fazer isso? Você consegue colocar a ordem na casa, né? Então... A gente se completa bastante, nós três, em relação a isso.
1: Legal, essa, essa dinâmica entre fundadores ela é super interessante e, e essa anedota do, do Vitor também ela é, ela é muito bacana. Porque é verdade, né? A, a gente brinca muito que, é, poxa, uma bacia de ideias não vale nada, né? O que vale é a execução. Exato. Então, muito interessante. E tem uma, uma outra coisa, né? É, a Iona também gosta de tênis, que eu sei que você e o Vitor têm aí uma paixão especial. Pelo tênis, né?
0: Ela não, ela não joga tênis. Só eu e o Vicky e o filho dela. Ela tem um filho chamado Vitor. Olha só. De 13 anos e o Vitor joga tênis. Daí ela só acompanha, assim, um pouco pelo Vitor, pelo filho mais novo. Mas eu e o Vitor, a gente nunca jogou juntos, acredito. acredita? É Ó, Vicky, fica aí o convite pra gente jogar junto. Pois é, ele tá,
1: eu tô devendo <risos> ele também, tenho que marcar.
0: Mas é isso, daí é nesse, nessa mudança aí de must have pra... De nice to have from must have. Nice to have from must have. A gente veio com essa ideia de trilhas personalizadas, individualizadas, para treinar os funcionários é, se auto desenvolverem para conseguir ter um feedback melhor no próximo 360 e conseguir se auto desenvolver e não precisar daquele treinamento engessado que as empresas faziam. Então, pode ser que eu, Marcela, aprenda de um jeito, Jorge, de outro. Uhum. Por que a gente vai ter o treinamento igual? numa sala e, e falar sobre a mesma coisa. Talvez a habilidade que você precisa aprender é completamente diferente da habilidade que eu preciso aprender. Então, a gente fez uma, uma plataforma bem especializada para isso, para desenvolver os funcionários daquele jeito, que ele precisa, como ele gosta de aprender e como ele vai ajudar ele para bater as metas dele no final do ano e conseguir trazer a empresa para um outro nível de patamar.
1: Bacana. E, e aí, assim, a gente também é cliente e uma das coisas que encantou muita gente é que assim a gente poder customizar né como o próprio nome disse a jornada de aprendizado né do cliente do, do, do nosso é, colaborador né do nosso bisse samurai como a gente chama aqui porque é, é o que você bem colocou né para nós é essencial né a gente precisa realmente treinar o, os nossos colaboradores para que eles é, desempenhem suas funções de uma determinada forma para nós, por exemplo, o padrão Behub é essencial, né? A gente Sim. tem um modelo operacional. Então, isso realmente encantou demais, né? Para ter esse, esse plano de desenvolvimento mesmo do colaborador.
0: É, e cada um tem o seu plano de desenvolvimento individual. Sim. O meu PDI é completamente diferente do seu. Então, o treinamento, os treinamentos da empresa, óbvio, tem aquelas coisas que você, todas as empresas têm algumas leis, algumas regras, etc., todo mundo vai estar o mesmo treinamento, mas os treinamentos individuais para você crescer, para você conseguir um próximo passo na sua carreira, é completamente diferente. E cada um aprende de um jeito. Então, a gente sentia muito esse gap do... Acabava o PDI e agora, né? Acabou o PDI, eu tenho meu plano de desenvolvimento individual, o que, que eu vou fazer? Eu vou atrás de um curso. Mas o meu dia a dia é muito corrido, eu não vou atrás do curso no meu horário livre. Então, a gente veio para resolver esse gap dentro da área de RH, que é bem isso. Você é, o RH tem uma trilha pronta para dar para seu funcionário, bem customizável. Então você faz aquela trilha do jeito que o seu funcionário, seu colaborador precisa para aprender, para você conseguir bater as metas da, da sua empresa naquele perfeito. Semestre.
1: E é super estratégico também, né? E Ma, me conta uma coisa. Você agora, né, sua posição além de cofundadora, você é CEO, né, Sim. Chief Operation Officer, né? Conta para nós um pouco disso. Bom, o que a... é esse papel? Como é que é?
0: Eu acho que é engraçado, né? Eu já falei com muitas pessoas que têm esse papel, cada um tem um papel totalmente diferente quatro, <risos> né? Não é um padrão. Ai, igual o CFO. Muito fácil. O CFO vai olhar para toda a parte financeira da empresa. Ah, o CEO, toda a parte mais estratégica da empresa e tomada de decisão. O CEO, cara, tem CEO que cuida tanto da parte produto, tecnologia e faz todas as áreas conectarem. Tem CEO que olha só para vendas e pós-vendas. Tipo, então é, é bem engraçado, né? Não é um papel... Eu brinco que não é um papel comum. Tem que ter mais jogo de cintura. Porque eu falo que assim... Onde cai um pratinho, eu vou lá tentar resolver o pratinho que caiu. Mas eu... O que tá embaixo de mim daí no Kitchen Journey é muito time de pessoas. Então, a parte de contratação, cultura, tipo, operacionalizar o onboarding, toda essa parte para ela entender o que, que é empresa, entender o que, que faz sentido. É, e trazer as pessoas certas para o momento certo da empresa. Então... E essa parte é a parte de marketing. Não consegui fugir do marketing. O marketing ainda corre muito forte na minha veia. Então, o marketing tá comigo também. E dentro do marketing, eu acabo ficando com a parte de, da, do cliente. Então, a operação... Então, tô junto com o produto. Junto, não olho para produto, mas uma interface muito próxima com o produto. Porque o cliente... A carteira de cliente acaba ficando com, embaixo tipo do meu time. Então, o dia a dia do cliente, feedback... É, discovery, entender o que o cliente gosta o que o cliente não gosta é, fazer relatório, toda essa parte da operacionalização do cliente não da empresa, então o meu papel de CEO é um pouco diferente óbvio, impacta na operacionalização da empresa, mas o cliente está com, o CEO da Education Journey olha muito para essas áreas
1: bacana e agora uma pergunta mais assim, hoje a Marcela ela foi palestrante aqui no nosso evento do Bill Uma, que é um, um evento em que a gente é, trata do empre empreendedorismo e liderança feminina, né? E é bacana, porque é, a Education Journey é um exemplo, né? Você tem você como co-founder e CEO e tem a Iona como cofundadora também e CEO. Mas eu queria te perguntar isso, é, se você na sua carreira, no papel que você exerce hoje, se você tem algum comentário, algum aspecto que te chama a atenção desse, desse lugar da mulher como liderança né, é, no âmbito profissional, como executivo
0: é, Eu acho que foi um pouco o que a gente trouxe hoje no papo da Be da Be woman mas é, acho que um dado super importante aqui é, é comprovado mundialmente que ter mulher em cargos de liderança, a empresa tem um... Um, um resultado melhor do que mulheres, do que empresas que não têm mulheres na liderança. Tipo, isso tem estudos falando sobre isso, não é a Marcela falando. Então, acho que esse é o ponto principal. A gente precisa se reeducar. Eu acho que esse. Acho não, acredito que essa parte de ter menos mulher no mercado de trabalho e no mercado empreendedorismo é cultural do mundo, não só brasileiro. Acho que a gente vem de. Te, abrindo portas, trazendo mais mulheres, entendendo que o mundo mudou entendendo que a gente tem que entrar nesse mundo e pegando exemplos, então é, eu, eu sempre falo com a Iona, tipo, a gente precisa abrir as portas, porque quando a gente abre a porta a gente traz mais mulher para outra mulher passar, a gente traz mais mulher para dentro do ecossistema de mulheres, tanto na parte de liderança como de empreendedorismo. Então, ainda é pouco o número de mulher em cargo de liderança, se eu não me engano é 24%. Empreendendo é menor ainda no Brasil, 4%. E eu acredito também que isso tem a parte cultural e tem a parte do nosso medo. A mulher tem mais medo de arriscar. Ela fica mais... É, por exemplo, a gente tava até comentando, quando a mulher não tá, chega um job descriptions para você. E você, o homem, se tem 60% das qualificações que estão lá, o homem vai lá e se candidata. A mulher não. Ela fala, putz, não sou perfeita para isso, eu não vou entrar nisso. Então, eu, a dica que eu dou para todas as mulheres que estão escutando a gente é, não tenha medo. Vai, se joga, tenta. O não, você já tem. Se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir aumentar esse número. Vamos abrir mais portas, vamos trazer mais mulher o ecossistema. Então, é um pouco disso. É tipo, cara, eu já tive muito medo. Óbvio, cada decisão que a gente toma dá medo, dá frio na ah. barriga. Não só nós mulheres,
1: você também, né, Jorge? Porra, <risos> eu tenho medo pra caramba. Tem um monte de... Assim, é, é, A nossa vida como empreendedora, ela é uma montanha russa. Sim. Né... É, a gente brinca aqui, a gente tem um quadro aqui na, na Behub que a gente escreve lá. Estamos a zero dias de paz na Behub. E estão mantendo. Então, é. compartilho totalmente. Eu acho que não vejo diferença.
0: Cara, não tenha medo. Vai, mergulha. É. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo do dia de amanhã. Vai. E eu acho que outro ponto que eu até nem trouxe no Bioma, mas que eu acho até um pouco delicado de trazer, é tipo: Cara, somos iguais. Não se vitimize. Não se, vitima, não se vitimi, Ai, nem
1: saiu a palavra. Não se vitimize.
0: Não se vitimize. Cara, você é igual a qualquer outra pessoa dentro de uma sala. Se tem 30 homens numa sala de trabalho, você é igual a ele. Se ele vai te atravessar falando, atravessa ele falando também. Então, tipo, não cria, ah, eu sou mulher vou ficar quieta. Ah, não sei o quê. Cara, se joga, vai. Não cria esse. Não entre nessa cultura que a gente nasceu, sabe?
1: Perfeito, concordo com você, mas eu acho também que é importante é, você explicar. Então, eventualmente, é, pode ocorrer algum caso, é, ou até me eduquei recentemente sobre alguns termos, né? Man interrupting, é, man explaining, são, são situações que, é, que podem ocorrer, e é muito importante levantar a mão e falar, olha, tá errado. Sim. Né? Então, acho que... É, apontar esse dedo e, e levantar a mão e falar, poxa, isso... Dá não...
0: feedback, né? É. Dá feedback naquele momento, tipo...
1: Ou às vezes também passar a régua mesmo, falar, olha, isso é inaceitável, não, é. não admito também. Acho que isso é Sim. cada vez mais importante.
0: Também acho, concordo. E acho que só assim a gente vai desmificando isso, a gente vai crescendo esses números de mulheres em cargo de liderança e empreendendo.
1: Total, não é nenhum favor, tem que ser. É. Né? Bom, e... Bom, agora duas últimas perguntas antes da gente chegar no, no nosso é, tirar tema aqui que a gente tem algumas perguntas rápidas para encerrar, mas em toda essa jornada super bacana que você teve, de, não só é, em diferentes é, modelos de negócio, mas também indo para a África e tendo essa experiência super bacana também como ser humano o que, que você acha que é o maior aprendizado que você teve né, nessa jornada até aqui?
0: Cara, eu vou puxar a sardinha o meu ramo, mas com certeza foi meu maior aprendizado, é não se acomodar e ser um lifelong learner. As coisas mudam muito rápido. Então, se você não, sem, não ficar estudando, aprendendo e eu brinco que é desaprender, aprender e reaprender. O tempo todo você vai ficar desatualizado. E se você ficar desatualizado, você perde seu lugar. Então, é... para mim, o meu maior aprendizado é Sempre ficar, sempre aprender. Sempre ficar se atualizando, lendo, é, vendo vídeo, ouvindo pessoas que você admira, lendo livro. Então, para mim, esse foi o maior aprendizado da minha carreira, assim. É o futuro do trabalho é muito incerto, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Tiver as profissões de hoje em dia, produto. Não existe uma faculdade de produto. Se a gente não se requalificar, a gente não vai ter pessoas trabalhando em produto. Marketing digital. Quando eu me formei na faculdade, não tinha marketing digital. E olha, tô com 29 anos, né? Que eu me formei há 50 anos na faculdade. Então, você tá, tem que sempre se reinventar e sempre olhar o mercado e aprender para conseguir chegar onde você quer, né? Então, Ser um lifelong learning e, pra mim é um maior aprendizado.
1: Muito bom, Mar. E aí eu não poderia não fazer essa pergunta, né? Como é que é essa questão aí de Forbes Under 30 aí? Né, que Marcela foi reconhecida aí também. Então, como é que foi isso daí? Como é que surgiu aí esse, esse essa, é, reconhecimento e como é que foi isso pra você?
0: Incrível, né? Acho que ter esse reconhecimento aí todo mundo quer o um selo do Forbes Under Eu brinco que quando eu e a Iona, a gente começou... Lá atrás, 2020... A gente colocou numa caixinha... Nossos maiores sonhos... Pessoais e profissionais... Um dos meus sonhos era entrar na lista da Forbes and the é Então, é um brinco que... Cara, não é só... Nossa, que reconhecimento... Não só pessoal, mas profissional principalmente... Mas ter posto na caixinha com a Iona... E hoje falar assim... Cara, Iona, vamos abrir a caixinha pra rever nossos sonhos... Isso foi uma... Uma alegria sem... Sem tamanho, assim. E o reconhecimento. Acho que você... Ter esse reconhecimento depois de toda essa trajetória. E falar, cara, cada etapa da minha vida valeu a pena. Porque olha onde eu tô, tô indo, sabe? Não onde eu cheguei, porque ainda tem muito para percorrer. Mas eu acho que agora eu tô no caminho certo. Acredito que eu tomei as decisões certas. E isso só veio para trazer mais credibilidade para esse meu sonho, mas foi inesperado, recebi uma mensagem no LinkedIn dia 15 de dezembro de um jornalista da Forbes, assim Oi Marcela, tudo bem, me passa seu telefone, seu e-mail e eu tipo What? Por que um jornalista da Forbes a gente não soltou nada da Education Journey né, tipo, o que, que será que ele quer daí passou dois dias recebi um e-mail, sigiloso é, parabéns, você foi selecionada pra entrar na lista da Forbes and the 30, é, quero que você responda umas perguntas, vamos no estúdio tirar foto, e nossa, eu lembro que eu tava, tava até no clube, era tipo oito da manhã, eu liguei pra minha mãe chorando assim, tipo, mãe, você não sabe, <risos> olha que máximo, daí, né? chorando e tremendo, tipo, da minha mãe, nossa, filha, que incrível, tal, eu liguei pra Iona, pro Vitor, liguei pra todo mundo pra contar, assim, foi um baita reconhecimento.
1: Bacana demais. Sonho realizado. Muito bom, muito bom. <risos> Depois eu vou perguntar do resto desses sonhos aí. Mas bacana demais. Bom, chegamos então a esse bate-bola, que é o jogo rápido, que são perguntinhas rápidas para a gente fechar e Fechado. você dá pra passar umas dicas do seu lado. Primeira delas, empreendedor ou empreendedora que te inspira?
0: Eu já falei dois lá em cima, né? Eu acho que é minha da familiar, mãe, minha primo, mãe assim. e meu primo, mas eu vou para uma mulher que também é Cris Junqueira, da Nubank, da Nubank. Por ela conseguir ser mãe, que é meu maior sonho. E conseguir lidar com o um unicórnio, que é o quinto filho dela, quinto ou quarto, não sei se ela já tá com o quarto filho ou três Mesmo? filhos.
1: Que bacana. É.
0: Então, para mim, isso é uma baita inspiração. Assim, eu quero ter essa experiência dela de ser mãe e ter meu filho do Education Journey ao mesmo tempo e conseguir lidar com, as, com os
1: dois pratinhos lindamente como ela faz. Bacana, não, a Cris ela realmente é fora de série é, um, é uma mulher e uma líder muito inspiradora, né? Sim é, Eu tive a honra de conhecer a Cris lá atrás, quando ela foi minha cliente eu, eu ainda trabalhava no Pinheiro Neto e ela é incrível porque ela é brilhante né? super inteligente, aceleradaça é incrível, é um belíssimo exemplo. Sim. Muito bom. É, seu livro favorito? A Menina da Montanha. Menina da Montanha, não li. É
0: incrível, é uma mulher que... Ela quer é uma autobiografia dela. E ela nunca... Ela tem uma vida super simples no, no interior dos Estados Unidos. O pai é contra a internet, contra a escola, contra a medicina. E ela vive bem na roça. E ela foi a, uma, a primeira pessoa que entrou em, no mestrado em Cambridge sem nunca ter pisado numa sala de aula. Que incrível. E é uma autobiografia dela. Foi dado como o melhor livro lido pelo Bill Gates em 2020. Olha só. E, cara, é, e pelo Obama também. Acho que o Obama também elegeu como o melhor livro que ele já leu. E vale a pena. É uma a história é tipo... bem cativante. Tipo, sem engole o
1: livro. Obrigado pela dica. Eu nunca tinha ouvido falar. Bacana mesmo. É, uma frase que te inspira na vida ou no mundo do empreendedorismo?
0: Difícil essa, mas eu, eu vou para um exemplo também. Eu vou para não tenha medo de errar, porque o empreendedorismo é isso. Você, é. se você tiver medo de errar, você não sai do lugar.
1: Tô com você. Bote uma frase. É... Um filme ou série?
0: Eu tenho duas séries que para mim são pegam muitas. Uma eu vou na The Crown, porque eu sou uma pessoa que gosta gosto muito de história. E eu acho que The Crown mo mostra uma liderança feminina muito forte, que é a Rainha Elizabeth. Sim. Então, eu acho que...
1: E com vários contextos históricos diferentes, que é muito interessante E um
0: mundo também. muito machista. Total. E ela teve que lidar com isso de forma lindamente. Eu acho que é uma baita série pra assistir. E também tem todos os problemas de realeza, etc. História, né? Histórico, mas eu gosto muito. E a outra, acho que vive um pouco... Lá para o Social Skills. Que é o This Is Us.
1: Ah, eu gosto muito. Muito boa. É muito <risos> o This boa. Is Us
0: mostra a gente viver o dia a dia, dia a dia, né? Todos os problemas que a gente tem no dia a dia, eles também têm. E daí, como lidar, trazer o futuro, o passado e o presente no mesmo episódio, sobre o mesmo assunto. Acho aquilo incrível.
1: Não, é demais. É, é muito bacana o um contexto familiar. É, é, é muito legal. E agora... Eu, eu não comecei a ver essa, Essas últimas temporadas Que aí já tá saindo da dinâmica né, é, Dos três e já indo pra família né, Filhos dos, dos três Então bacana demais é, é bem baita legal. Série. Muito boa é, Maior acerto da sua vida profissional
0: Não ter ido pra pós-graduação Na Itália e ter entrado na loft Muito
1: boa, <risos> concordo E agora Maior bola fora
0: Cara, eu acho que... Eu não vou dar a bola fora. Eu vou falar que o... o que eu mais aprendi, assim... Eu acho que é acreditar muito nos outros. A gente até estava falando antes Sim. de gravar aqui.
1: De não acreditar tanto no... É... Talvez esse seja o aprendizado, né? O
0: aprendizado é não acreditar tanto nos outros. Eu acho Perfeito. que a bola fora é acreditar muito nos outros. Perfeito. Então, eu acho que... Isso foi a minha maior bola fora. Eu acho que eu acredito muito nas pessoas. E a gente tem que ter um pezinho atrás. A gente tem que entender que na hora do... Ganha pão, ninguém vai ser seu amigo. Então, acho que esse foi a maior bola fora. Tipo, acredito muito nas pessoas e eu teria que acreditar um pouquinho menos.
1: Aprendizado. Boa, aprendizado importante. Por fim, eu tenho uma ideia, mas conta pra gente. Qual que é o seu hobby?
0: Meu hobby? Ah, tem alguns, né? Mas o tênis, que tá cada vez mais latente no meu dia a dia. Eu já perdi o jogo de tênis pra estar aqui, mas tudo bem. Foi uma boa causa. Amanhã eu jogo. E fotografia. Ah, que demais. Eu sempre tô com uma câmera fotográfica para cima e pra baixo. Tiro fotos. Tenho Instagram só de fotografias.
1: Que demais. Digital ou...?
0: Dos dois, mas hoje em dia é mais digital, pelo tempo. Mas fotografia... Foi minha segunda faculdade, né? Fotografia.
1: Caramba. Você gosta mesmo de aprender e estudar, hein? Gosto. Você é uma lifelong learner. E, bom, como você falou do tênis, eu tenho que te perguntar. Quem que é o maior de todos? Ah, o Federer, né? Ah, ah, <risos> pô, o cara, ele faz outra coisa, né? É. Aquilo não é tênis, né? E a é Serena a...
0: Williams também, né? A Serena também Também é pô, fora de série. Ela é... ela é foda. Ela é bem... Pouca gente
1: fala isso, né? Mas ela é a recordista, né? Ela, ela. tem mais grandes lances do que os três, né? Do que o Federer, o Nadal e... Um
0: filme muito interessante pra assistir é o filme dela.
1: Sim. King o... Richard, né?
0: É. É muito, muito bom. bom. E mostra um pouco dessa eu sempre gosto de comparar o tênis com a nossa vida de empreendedorismo, né? E mostra bastante isso, a dedicação, a disciplina, a resiliência, não desistir, montanha a russa de emoção, ter soft skills, então acho que é um bom, fi bom filme também aí.
1: Pra... Filmaço. Bom, Mar, obrigado demais aí pelo bate-papo, super bacana, parabéns aí pela jornada brilhante, e que venha muito mais que Education Journey, né? A gente vai caminhando juntos, né, Jorge? Bora, conta com a gente. Você né? foca no core, a gente cuida do resto. Exato.
0: <risos> Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Bihub. Sou fã de carteirinha de vocês. Você também é um empreendedor que me inspira. Que nada. E vamos que vamos que juntos a gente ganha mais força.
1: Vamos que vamos. Obrigado demais pelo papo, viu? Obrigada, Jorge. Valeu. Tchau, tchau. <risos>